0: Euh, mon intro, là, pour cet épisode, elle va être très rapide parce qu'elle se résume à une question, c'est quels sont vos secrets pour durer après tant d'années
1: Je pense que mon secret, en fait, c'est que à partir du moment où tu as une opportunité, bon, bah, l'opportunité, si tu n'arrives pas à la saisir, euh, elle est morte. Une vocation, elle reste toute ta vie. Et euh, pour moi, la raison pour laquelle je fais ce que je fais, c'est parce que c'est une vocation et donc euh, je, 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 je trouverai un moyen de la faire quoi qu'il arrive, quoi.
2: Le secret pour durer, c'est de se renouveler en fait constamment, renouveler euh, le véhicule, renouveler euh, le comment, renouveler ce qu'on souhaite incarner puis toujours aller chercher le pas d'après parce que pour moi en entrepreneuriat il y a un truc dont je suis convaincue c'est qu'à partir du moment où tu stagnes ou tu fais du surplace es déjà en, en, en déclin en fait.
0: Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn. J'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti Bon, Julien, Aline, ça fait, ça fait un paquet d'années que vous êtes dans l'industrie de l'infoprenariat et vous êtes toujours là, vous êtes bien en place. Euh, et, et on le sait, dans cette industrie, ça va, ça vient. Euh, mon intro là, pour cet épisode, elle va être très rapide parce qu'elle se résume à une question, c'est quels sont vos secrets pour durer après tant d'années Et si je la pose de manière un peu plus taquine, c'est comment on fait dans cette industrie pour ne pas devenir has En fait, je, je
1: pense que pour moi, ça, dé, ça dépend de pourquoi est-ce que j'ai commencé. Et tu vois, je pense que les gens qui vont, qui viennent, c'est juste qu'ils ont commencé parce qu'ils ont vu une opportunité. Euh, moi, je n'ai pas commencé parce que j'avais vu une opportunité. J'ai commencé parce que à un moment donné, j'ai eu cette vision, ce ressenti de... En fait, il n'y a pas de plus beau métier que je puisse faire de ma vie et je serai coach, quoi qu'il arrive. Tu vois et en fait, je sais que je serai... Peut-être j'aurai d'autres choses en, en parallèle, mais en fait, toute ma vie, je serai coach. Donc, si demain, Internet ne marche plus, je trouverai un autre moyen d'acquérir des clients, puisque ce n'est pas une opportunité, c'est une vocation. Donc, je pense que mon secret, en fait, c'est que, à partir du moment où tu as une opportunité, bon, bah, l'opportunité, si tu n'arrives pas à la saisir, elle est morte. Une vocation, elle reste toute ta vie. Et euh, pour moi, la raison pour laquelle je fais ce que je fais, c'est parce que c'est une vocation, et donc euh, je, je, je trouverai un moyen de la faire, quoi qu'il arrive. Quoi.
0: Donc, ton présupposé, ou tout au moins ta, ta vérité, c'est euh, si c'est une vocation dans tous les cas, tu dures.
1: Ouais. Et tu vois, je le vois chez mes clients. Euh, je le vois chez mes clients et je le vois chez moi. J'ai une anecdote à te partager. C'est en 2018. Moi, j'ai commencé en 2016 euh, ou 2015, je ne sais plus. 2015, 2015, 2016. Et en 2018, je, je gagnais pas mal d'argent, mais j'avais toujours cette angoisse au fond de, euh, putain, si je fais fight. Euh... En tout cas, c'était des pensées que j'avais tous les jours, tu vois tous les jours, j'avais au moins la pensée à un moment donné, putain, si tu fais faillite, si ça ne marche pas, tout ça. Et un jour, je me suis posé, je me suis dit, ok, ce serait quoi l'opportunité, les bénéfices pour toi si tu faisais faillite Et en me posant cette question, la réponse qui est arrivée, c'est, bon, ben, j'habitais à Nantes, j'habitais à côté d'un carrefour et régulièrement ils recrutaient. Je me dirais, bon, ben, au pire, j'irai travailler chez Carrefour et puis je rentrerai chez moi à 17h, puis à partir de 17h, euh, je continuerai à essayer d'obtenir des clients en coaching et de continuer à coacher des gens et en fait ça rendrait mon histoire encore plus inspirante et ça toucherait encore plus de gens qui pourraient se reconnaître et, et voilà donc en fait si as une vocation tu trouveras un moyen de le faire et peu importe ce qui t'arrive tu le feras et je le vois j'ai des clients actuellement pour qui leur activité de coaching marche pas forcément et il y en a qui vont, re, qui vont retrouver un salariat mais en fait dès qu'ils vont rentrer chez eux à 17h30 ils vont refaire du coaching et eux c'est une question de temps avant que ça marche peut-être certains ça va prendre trois ans peut-être d'autres un an peut-être d'autres dix ans mais si tu as une vocation, je suis sûr qu'il y a un moment donné où ça marchera. Il
0: n'y a pas d'objectifs trop ambitieux, souvent des deadlines trop ambitieuses. Donc Merci de me, de me faire un rappel sur la notion de, de temps. Euh, ça résonne aussi chez toi, l'aspect de vocation, Aline
2: euh, la même... En fait, j'avais la même réflexion. C'est que moi, je me suis lancée comme caissière à la base pour mettre de l'argent de côté, pour ensuite construire mon statut de freelance, etc. Et je me suis toujours dit, si un jour ça échoue, je retrouve un job en tant que caissière et je bah, retravaille sur les horaires où je, je suis plus salariée. Et ma réflexion sur ta question, au c'était vraiment de dire en fait, c'est le véhicule, c'est le comment qui devient has been, et ça, c'est normal parce que la société évolue, mais c'est jamais le quoi. Et le quoi, c'est ce que Julien a très bien appelé euh, la mission, les valeurs, euh, le, ce qui nous drive de base. Euh, par exemple, chez moi, c'est le fait d'aider les entrepreneurs à développer leur business. Aujourd'hui, je le fais via. L'infoprenariat, via la formation en ligne, les conférences et séminaires. Mais si ça, demain, ça vient à Asbine, je trouverais un moyen de le faire différemment. Je trouverais le moyen de l'incarner d'une autre manière. Et donc, quand on commence à se dire, bah, ce qui y c'est juste le véhicule et pas euh, ni le chauffeur, ni les passagers, ni euh, la destination. Bah, en fait, c'est juste une question de surfer sur les vagues du marché, d'innover, de se renouveler, sans jamais se déconnecter de ce qui est vraiment important. Et une fois qu'on voit les choses de cette manière-là, je trouve que ça dédramatise beaucoup ce qui est en train de se passer. même Tu vois toutes les révolutions qu'on est en train de vivre là en ce moment avec l'IA où tout le monde est en flip pour son job, mais en fait c'est ça, c'est les véhicules qui changent et qu'on est en train de, de remplacer les calèches avec des chevaux par, euh, par des bagnoles euh, supersoniques. Quoi. Mais les destinations ne changent pas.
0: Si je fusionne Julien et Aline, c'est que l'opportunité c'est le comment et la vocation c'est le quoi voire même le pourquoi euh, derrière ça. Et, et effectivement le, 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 le comment il change tout le temps. Ouais,
1: Ouais, et en fait je pense que ça il y a deux choses euh, que j'aurais envie de rajouter la première chose c'est vraiment commenter avec le changement euh, quel est quel est ton état d'esprit avec le changement euh, et je pense que tu as de plus en plus intérêt à être à l'aise avec le changement parce qu'avec l'IA euh, ça va pas aller en s'améliorant euh, et la deuxième truc c'est c'est un truc que je vois énormément dans le monde de l'infoprenariat et et on y a contribué, j'y ai contribué. Euh, c'est que pour beaucoup, en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas une vocation, c'est un moyen d'échapper à quelque chose. Euh, et si tu veux échapper à la contrainte, échapper à la difficulté, échapper, à, euh, échapper au fait de t'engager dans un projet, échapper au fait de t'engager professionnellement, échapper au fait de... D'être déterminé et de tout donner, bah en fait, être entrepreneur, ça ne va pas t'aider, hein, ça va être pire. Et, euh, et pour beaucoup, en fait, c'est un, une voie de facilité pour échapper à la vie qu'ils ne qu sont pas engagés à vivre. Et en fait, c'est un carnage, quoi. Parce que c'est pire. Euh, si si tu n'es pas à l'aise avec les gens qui te critiquent et que tu crois qu'en en devenant entrepreneur, tu vas échapper à ton patron là, qui n'était pas gentil à ton boulot, en fait, ça va être dix fois pire. Si tu penses que tu vas pouvoir travailler tranquille, ça va être dix fois pire. Et donc, euh, donc en fait, c'est ce que je le fais pour échapper à quelque chose. Et tout ce à quoi j'essaie d'échapper, je vais le vivre en fois dix jusqu'à ce que j'apprenne à l'aimer. Donc, euh...
0: ouais, complètement. Tu, tu parles de, tu parles de changement. Moi, j'ai une triple perspective sur sur cette question de comment pas devenir as-been Parce que euh, vous, avez, vous avez, 30. Tu, tu les as eu aussi tes 30 toi, Julien. Tes 30 ans, pardon. Ouais. ouais j'en ai 10 de plus, moi j'ai presque 40 et, euh, et moi j'aime bien me connecter à la nouvelle école quoi. Les, les trentenaires, euh, ceux qui ont la vingtaine aussi euh, parce que il y a et ce côté qui je pense pour ne pas devenir as c'est d'être connecté à l'innovation ce qui est assez génial c'est que par exemple dans le master 78, on est, on est plugué là-dessus je suis très très sensible à ça et pourtant je suis structuré et, et la rigueur etc mais c'est comment avoir de la flexibilité justement euh, dans, dans ce, un peu comme le bambou quoi euh, dans les tempêtes on est droit mais en même temps on, on s'est courbé et on a déjà parlé dans, dans un précédent épisode, c'est la flexibilité sur le marché, sur les clients, sur les coûts sur l'innovation, euh, et puis un troisième point c'est à mon sens, je pense que pour ne pas devenir asvin, il faut aussi euh, être en mesure de prendre des risques c'est-à-dire d'être à, euh, à, à contre-courant et j'ai un exemple assez concret, c'est que cette année on a, on a changé de marque, on est passé de, de la marque patronyme et incarnée Romain Collignon à Squared qui est une marque, pour le coup, désincarnée, c'était pour, pour, un bold move. Un, un, voilà, un, euh, sur, au départ, pas forcément compris. Et là, on le voit neuf mois après, il y a énormément de bénéfices à ça, mais on ne le voit pas tout de suite, que c'était la meilleure chose à faire. Et Aline aussi, toi, tu es, es en train de faire un bold move dans, dans, dans l'industrie. Euh, soit on gagne, soit on apprend, certainement les deux. Euh, tu pourrais nous en parler un petit peu, ce, que, ce sur quoi tu es en ce moment-là
2: Tu parles du rachat
0: ouais tu peux en parler
2: Effectivement, je pense que tu l'as très bien dit Romain quand euh, on veut éviter le côté euh, le côté has been et le secret pour durer c'est de se renouveler en fait constamment renouveler euh, le véhicule, renouveler euh, euh, le comment, renouveler ce qu'on souhaite incarner et puis toujours aller chercher le pas d'après parce que pour moi en entrepreneuriat un truc dont je suis convaincu c'est qu'à partir du moment où tu stagnes, ou tu fais du surplace, tu es déjà en, en, en déclin en fait. C'est malheureusement tu lances une machine où il faut sans cesse te renouveler, Alors, ça ne veut pas dire te renouveler faire toujours beaucoup de chiffres d'affaires, ou de plus en plus de croissance, mais toujours aller chercher le pas d'après, toujours être à la fois dans le présent et à la fois sur bah, c'est quoi le futur. Et euh, moi, un, une des décisions que j'ai prises, c'est de me dire, et comme tu dis, soit on apprend, soit on gagne, soit sûrement les deux, on, on verra dans quelques mois, c'est de me dire bah, c'est quoi le next step pour moi en tant qu'entrepreneuse J'aime ce que je fais, j'adore incarner l'infoprenariat, mais c'est quoi le prochain step pour moi, Aline, personnellement, égoïstement, en tant qu'entrepreneuse, et ce qui permettrait aussi de sécuriser euh, ce que je suis en train de construire, euh, mon... Euh, n'empire, dirait, euh, dirait certains. Et en fait, pour moi, c'était passé par un rachat d'entreprise qui va venir commencer à constituer la vision que j'ai, qui est la vision d'un écosystème de plusieurs boîtes qui fonctionnent entre elles sur plusieurs business models différents. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, tu as aussi, du coup, une diversification. C'est ça. Tu as différents business models, stratégies de groupe. Il euh, y a aussi un truc que tu n'as pas forcément mentionné, mais c'est qu'on est dans une industrie qui est très liée au, euh, à la personne, au visionnaire. Et euh, on discute pas mal de, de valorisation des boîtes hein. c'est des, des, des outils comptables qu'il qu faut utiliser pour, pour notamment faire des rachats et on se rend compte que dans l'infoprenariat bah, on rentre pas dans des cases hein. vu, vu le business model et je pense que c'est intéressant effectivement d'avoir ces, ces, ces mouvements ces bold moves de structuration de groupe etc de désincarnation aussi euh, de, du leader au profit d'une marque pour, pour aussi bénéficier de tout le travail qui, qui est fait pendant des années à un moment donné où on souhaite prendre sa retraite si on décide de prendre sa retraite.
2: Et je pense que Julien il a dit un truc trop intéressant tout à l'heure qui m'a beaucoup parlé, c'est quand, euh, quand as parlé d'être entrepreneur pas pour fuir et pas pour éviter et en fait je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que les personnes que je vois vraiment durer sur le marché, construire des choses euh, qui durent dans le temps etc et qui sont toujours là, c'est des gens qui sont passionnés d'entrepreneuriat c'est pas des gens qui sont là pour euh, se créer une autre vie, c'est pas des gens qui sont là parce qu'ils ont vu une opportunité, parce qu'ils sont là pour l'argent c'est des gens qui aiment foncièrement l'entrepreneuriat et le fait d'entreprendre encore plus que leur cœur de métier par exemple, moi je suis plus passionné d'entrepreneuriat que je suis passionné de, de coaching business ou, euh, ou de formation en ligne ou de choses comme ça et ça je trouve que c'est quelque chose de très très important et tous les entrepreneurs que je vois réussir parmi mes clients et les gens que j'accompagne, c'est des gens qui sont tombés amoureux du fait de diriger l'entreprise
1: mmh. et eh ben Aline je vais, te romp... je vais te retourner le compliment, tu viens de dire un truc très intéressant
0: ouais et dans, tout, et dans tous les cas, vous avez euh, exprimé euh, la même métaphore de surfer la vague. Je crois qu'effectivement, quand on est euh, sur son bateau, sur son surf, euh, euh, on voit où est la plage, on voit la vision, on sait où on souhaite aller. Sauf que les courants, euh, même si on les voit arriver, euh, dans l'instant, il faut savoir prendre les bonnes vagues pour, pour, pour continuer la course et éviter de boire la tasse. Donc, euh...
1: et il, y a, peut il y a, je pense, aussi à accepter que, en fait, euh, cette plage, tu ne peux pas y aller avec les courants d'aujourd'hui. Et peut-être... Et apprécier que tu vas tomber sur une autre plage, tu vois.
0: Tout à fait. Tout à fait.
1: En fait, dans le sport de haut niveau, c'est un truc qui paraît assez euh, naturel, l'idée que il faut constamment progresser et qu'il faut aller t'entraîner tous les jours. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est comme si on nous avait fait croire que c'était possible autrement et qu'une fois que tu avais tout systématisé et tu avais tout stabilisé, c'était bon. Euh, mais en fait, non, je pense que c'est exactement la même chose et que... Euh, ce fantasme qui vend bien et qui martèle ce message dans notre tête qu'on peut avoir un système d'acquisition stable euh, qu'on voit tous les jours passer en pub, bah, il a fini par nous endoctriner, je pense. Alors que je crois qu'il n'y a rien de tel qui existe qu'un système d'acquisition stable, ça n'existe pas, en fait. Parce que, par définition, si tu as, en... si as un marché mouvement, à partir du moment où tu, où tu figes un système d'acquisition, en fait, dans six mois, il ne marche plus.
0: Je crois qu'il y a des fondamentaux qui sont permanents. Et que chaque système de vente, peut-être, aura ces fondamentaux-là. Mais effectivement, euh, si tu suis le marché, ça innove tout le temps, quoi. Et de plus en plus vite. Donc, encore une fois, on en revient de la flexibilité, à euh, sa capacité euh, euh, à changer euh, rapidement pour ne pas devenir has-been. Voilà. On fera un podcast dans, dans un ou deux ans, puis on, on verra si, euh, si, si, si on n'est toujours pas has-been.
2: Si on existe toujours.
0: Ah, j'en suis sûr moi non plus d'ailleurs